0: Innbandpodden er podkasten for ledere i B2B-bedrifter. Vi inviterer eksperter for å diskutere temaer innen markedsføring og vekst. Podkasten leder seg av meg selv, Camilla Tryggestavise og Tor Magnus Kolflott i Innband Group. Ja, Tor Magnus, er du klar for å lage første podcastepisode?
1: Jeg er klar. Endelig er vi i gang med podcast.
0: Det blir kjempegøy. Innbanepodden er podcasten for ledere i B2B-bedrifter. Vi kommer til å invitere eksperter for å snakke om ulike temaer innenfor markedsføring og vekst. Ledet av deg og meg, Tor Magnus. Første episode skal vi spille inn i dag. Vi har en gjest som står på døra her og tripper på tærne. Vi skal få inn administrerende direktør i Great Place to Work og snakke om arbeidskultur i vekstbedrifter. Det kjenner vi oss litt selv igjen i, og vi jobber med veldig mange spennende kunder som vokser.
1: Ja, og det er et superviktig tema, så det gleder jeg meg til å lære mer om fra Jannik.
0: Velkommen til deg, Jannik Kronfalk, og velkommen til Ilenbanepoddens aller, aller første episode.
2: Super hyggelig å være her.
0: Hyggelig ha deg her også. Jannik, du er administrerende direktør i Great Place to Work Norge. Dere jobber med å utvikle gode arbeidsplasser, Hvert år publiserer dere listen over Norges beste arbeidsplasser. Altså, hvilken bedre man kunne vi hatt der i dag til å snakke om arbeidskultur? Jeg tror dette blir kjempebra.
2: Ja, dette blir superbra. Gleder meg til det.
0: Vi har også med oss vår egen kjære HR-sjef, Andrea Grøndalberg. Og selvfølgelig vår egen sjefen selv, Tor Magnus Kolflott.
1: Jannik er jo ikke bare leder i Great Place to Work Norge. Han som startet det hele i Norge for mange år tilbake.
2: Ja, det begynner å bli en del år siden, men ja, var det bra da. Mm. Så
1: det står respekt da. Mm.
0: Kan ikke du, Jannik, fortelle litt uh, mer om deg selv og Great Place to Work? Hva som driver deg til å gjøre det du gjør i dag?
2: Eh, jo, det, jeg vil si, det starter egentlig mye i si, tilfelligheter, nettverk og relasjoner. Eh, og det kan vi komme tilbake til etterpå. Men det, historien for min del starter eh, egentlig på to måter. En litt indirekte hørte jeg om Great Place to Work gjennom eh, faren min. Eh, Fortune Magazine får sikkert 20 år siden, år siden nesten, med en artikkel med, best companies to work for in America». Det var når jeg studerte. Jeg hadde ikke noen forhold til da, men det var første på det indirekte jeg om det. År vi da, Annik? Jeg tror kanskje det er sånn ja, okay. Så vi snakker ganske... Det er de første publiseringene som som blir og han tenkte at dette er noe som er interessant for, for meg Og da, jeg er da er det som heter Jim Goodnight SAS institut som er et teknologiselskap Som var på forsiden om hvordan de var portrettert men hvordan de tenkte rundt lederskap Hvordan de tenkte rundt kultur Og nå veldig forut for sin tid, kan vi si Uh, men jeg hadde jo ikke noe mer forhold til det etter det. Uh, bortsett fra, så møtte jeg en, jeg ble kjent med en, en, en som heter Bjørn, en, dansk, en danske som uh, studerte i Taiwan en liten periode. Uh, så det var spennende, og tilfelligheten gjorde det sånn han begynte å jobbe for søsterorganisasjonen i, i Danmark. Uh, og når vi skulle åpne kontoret i Norge, uh, så sa han, jeg kjenner en fyr som jeg tror det er litt sånn grunnertype. Uh, jeg hadde ikke sett på meg selv som noe veldig -type, men uh, men... Uh, det blev någon sån hade någon med styreleder og ledare for Europa eh och fick ja möjligheten till att öppne kontor i Norge. Men historien är också väldigt spännande i forhold til den praktiske inngangen som vi har vært veldig opptatt av. Eh og grunnlærerne våre, de, de kommer egentlig Silicon Valley starter liksom sånn type 35 år siden med som sjøronister. Kan dere skrive en bok om de 100 beste stedene å jobbe? og da tenker de, ja, den boken blir nok tynn for de har bare på måte, skrevet om konflikter og problemer og har kjent egentlig ikke til så mange gode arbeidsplasser så, så de reiste rundt research og holdt på i flere år og skrev en bok og det vekket så mye interesse for de selv om de var ganske skeptiske utgangspunktet til å en, gå enda dypere inn hva ja, er det som enda mer kjennetegner, de går mer faglig til verks, involverer akademia eh, skrev en bok til, en en og så kom en måte, naturlig forespørsel dere som vet så mye om gode arbeidsplasser, kan ikke dere hjelpe oss og det var egentlig sånn, sånn første kunden byntes sikkert for 30 år siden.
3: Men amerikanske arbeidsplasser er jo ganske annerledes enn norske. Hvordan har det på en måte vært å overføre det amerikanske konseptet til norsk arbeidsliv?
2: Det har sånn, på en måte vært ganske enkelt, og det har vært igjen fordi metoden som vi jobber etter, de har vært veldig fokusert på måte, universelle verdier. Så selv om første starten handlet om, om research var i USA, så har det vært veldig fort testet både i Sør-Amerika, Asia og Europa for å se på en måte det, vi, det vi, som er viktig for folk det er si, subjektivt veldig likt, de samme temaene det er bare skalaen, måte, var, det er objektive forskjeller, ja. veldig store forskjeller Norge, USA eller Japan, veldig store forskjeller som eksempel, men, men det er den mine opplevelser, mine forventninger som skal møtes, men det er egentlig på de samme parametrene, samme aksene, som forskningen er veldig tydelig på. Og det er ikke bare vår forskning, men mye forskning også som er veldig tydelig på det. Så derfor går det an å sammenligne det også.
0: Jeg vil at vi skal ta noen steg tilbake. I dag snakker vi om arbeidskultur mm. i selskaper som vokser, eller såkalt vekstselskaper, gaseller, ulike definitioner av det. Hva det? Vad er egentlig arbeidskultur? Det er et stort ord for mange. Kan vi liksom bruke et par minutter på å sette liksom rammen ramen hva er det vi egentlig ska snakke om i dag?
2: Mm -hmm. eh, det, er sier, det, er, det er et stort ord, og alle har det. Det er egentlig svaret, for det finnes en kultur, uansett på en måte, hvordan man tenker på det, så, så er det en kultur. Eh, I hvert fall så lenge man er mer enn tre mennesker, eh, så, så er det fort det. Eh, så så det, det er sikkert mange forskjellige definisjoner, eh, og vi er ikke, ikke sånn, veldig mova den eller den det är ju nog nog viktigt oss. Det er en måte, en måte, hvordan er något hur 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 som vi hur 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 hur
0: hur 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 er utrolig opptatt av at vi bruker en tredjedel av tiden vår på jobb. Mm. Og vi er veldig opptatt av å ha det bra når vi er på jobb. Mm. Du hører jo Peter Stordalen, kultur er kongen, Peter Drucker, kultur, spisestrategi til frokost. Hva er det som er grunnen til at vi er så opptatt av kultur nå? I sammenlignet med tidligere, hva har egentlig skjedd?
2: Det uh, er interessant du sier det, fordi når vi begynte Når vi var tilbake i 2003, så var det ikke så mange som var opptatt av kultur Hvis jeg sier det på Så det er jo veldig en, si, en bølge Som treffer, men det er jo ikke bare altså, Den generasjonen, det er flere er opptatt det, I det hele tatt Ja um og det er eh, altså, super gledelig, tror jeg, eh, opplever vi. Men jeg tror noe av det som er viktig, det er jo måte, hvorfor de ser at kultur er viktig. Og det, når det begynner å komme liksom, opp på styrerommene og ledegruppene, så er det også fordi de ser verdiene av de i forhold til noen resultatmål. Eh, altså, Han sier, vi må ha en kultur, vi må tiltrekke oss folk for å ha riktig kultur, eh, for å utvikle, innovere, eh, tarbrukning, teknologi, hva det skal være, eh, produktivitet og effektivitet og... Um, ja, innovasjon og den type, det, det er, blir konkurransefortiden. Så, så det må bli fanget på begge aksjer, men den verdien og den opplevelsen av mening, som kanskje også er litt drivende for det, i forutvikkelkulturen, det er også noe som er viktigere og viktigere, at det blir noe mer enn at man bare skal gå et sted. Som du sier, man tilbrygger veldig mye tid der, man identifiserer sig mye med rollen man har, jobben man er, organisasjonen man er en del av, og det er klart, da skal det også... Som mange sier, livet er kort til å være på en kjedelig arbeidsplass, eller en, en dårlig arbeidsplass. Eh, så, så det er nok noe som er, eh, også i tiden i forhold til hvor vi er som, som samfunn. Eh, og der er det noen land, og kanskje Norge og Nordeuropa, den type, som, som ligger noen hakk foran, da, sånn utviklingsmessig, hvor det er enda viktigere, kanskje.
0: Mm. Tror Magnus, her kan du fortelle litt også. Eh, vi ansatte jo en egen HR-sjef for tre år siden, Då hade vi runt mellan 8 och 10 ansatte. Ganska ovanligt tror Magnus. Vad var kan du fortælle lite om varför vi gjorde det? Eh,
1: jag tänker väl när jag har grundat två sällskap i min karriär och jag har egentligen aldrig varit väldigt upptatt av arbetskultur og kulturen i ett sällskap. Jag är väldigt fascinerad av att utveckle spännande produkter och tjänster och få till få til bra resultater och vext og och så vidare. Eh, så har jeg ikke vært så opptatt av sånne softe sider egentlig eh, men så har jeg skjønt bare sånn, år etter år at det her er jo litt viktig og, og en god kultur er ganske avgjørende for å få til bra ting da en ting er litt liksom sånn trivelig men men faktiskt faktisk få til resultater så må du, må du ha en gjeng som er motivert og som går i, i samme retning eh, så dette er egentlig bare en sånn eh, modningsprosess for min del men jag tänkte att som som grundar och leder av ett sällskap som ska gå på frem, att jag må ha med folk som är schikligt goda på 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 kultur blandant. Ehm så av lite olika tillfälligheter så eh var jag så heldig att jag fick fick en egen HR-chef i då ett lite sällskap som du ser Camilla da vi var bare rundt ti stykker. Og det tror jeg for vår del og for min del var smart.
3: Ja, jeg kan ju jo si at si, den invitasjonen til å bli en del av Inbound Group, den kom overraskende på meg også. Jeg pratet med samboer om det en måned før, at jeg har en spennende kunde på jobben. Shit, tenk om de hadde vært litt større, så de hadde hatt på for hr men de er ikke gærne nok til å på det når de er såpass små. Så tok det en måned, og så innså at så gærne er jeg faktisk til Magnus, med absolutt positivt fortegn. Og det å på en måte gå inn i en sånn type rolle i et sted hvor det åpenbart er så viktig, det å se det behovet tidlig, det gjør det jo bare enda mer motiverende for mig å på en måte skulle beklede den rollen.
1: For Jannekt, bedrifter som har 10-20 ansatte, det er ikke så vanlig at HR-sjef. Nei, det er kjellent. Um... Men, jeg, men jeg snakker med en veldig flink uh, uh, um, leder, uh, som jeg har veldig respekt for, og han, jeg spurte om i din bedrift, og, og de hadde jo et liksom par hundre ansatte, har du noen HR-mennesker? Og da sa han uh, nei, uh, HR-ansvaret har alle ledere. Uh, så jeg, jeg skjønner at det er ikke den eneste veien til uh, mål. Uh, men vad var på for vår del, så har det vært et bra grep da. Ja och
2: det är nog med roller tydligt ansvar ikke egen interesse og passion för att driva det arbetet framover. Eh så det ser vi också det samme och den alltså akurat den typ av med någon lyckas med en modell, någon lyckas med en helt annan modell, men där er også nog med förutsättningar runt eh och i ansvar och om det är lederkonsulenter eller vad det är, jo det ligger i linja, det ligger tydligt ansvar. Men vad man outsourcerar, vad man insourcerar, vad på mode var ligger i rollerna. Eh så det er alltså väldigt på mode den kallar Utviklingen, da, hva er HRs rolle? Og den har uh, også utviklet seg ganske mye. Så hvordan man tar det inn, selvfølgelig. Så, så modent og interessant å høre den uh, så tidlig, da. Å komme inn om det er så få. Uh, men det er jo, som du sier, den der vi må lykkes for å, for å utvikle oss, for å ha suksess, så må vi ha de riktige folka. Da må vi klare å sette nok fokus på det.
1: Men siden vi har en HR-sjefe her, uh, Andrea, vil du si litt om essensen av hvordan vi jobber med, med kultur i Inbound Group, og vad som har blitt gjort?
3: Absolutt. Jeg ser jo på en måte på mitt oppdrag inom mitt ansvarsområde øh, som inte nog jag ska skapa där nog jag ska vidareutveckla och förädla. Jag kan inte på något sätt øh, besluta i samråd med ledigruppen att någon ska vi ha en sån typ kultur och någon ska vi bli uppföra sån. Det handlar mer om att identifiera de positiva triggerna på arbetsplatsen. Skönna lite vad är det som gör att folk trivs gott hos oss? Varför är vi en attraktiv arbetsgivare øh, både för folk som vill komma in och de som redan är här? Vad är det vi ska försäkra? Var är det vi på något sätt har styrkor vi ska bygga vidare på och øh, øh, ting är det vi går kan plukke bort, hvilke uvaner har vi lagt til oss og det er klart at i på en måte den fasen jeg kom inn i Inbound Group på, hvor det var enormt mye vekst, veldig mye nye mennesker in på veldig kort tid, mye nye kunder, veldig mye jobb, så var det veldig, veldig mye som var bra og veldig mye som var gøy å jobbe videre med, og så var det en del ting som måtte på en måte ta i tak i rett og slett fordi det var en snorball som rullet ganske raskt, vi var det var veldig, for veldig få måneder skjedde det ekstremt mye internt og det på en måte skjønne litt det vi skal ha med oss videre herfra, og hvordan skal vi jobbe videre med det, det, det har på en måte en viktig, viktig del av mitt virke. Um, og så er det klart at på måte vi har vært en relativt ung arbeidsplass ganske lenge. Um, vår generation som Camilla var litt inne på i sted, de har en del forventninger til hva på en, en arbeidsgiver skal være, og det er litt mer en, en lønnsslipp å opp, oppholde seg fra 8 til 4 år så det är på något sätt sköna lite som vad som faktiskt triggar och vad som skaper en sån en, extra en entusiasm för den jobben vi gör. Eh, det har varit ett viktigt arbete för mig.
2: Bara kärer hur då hur ordet trivsel? Eh skiller ni tänker ni runt trivsel og hygge og moro, hvis du sier det på den måten, ja, ja. kontra det, altså være et bra sted å, å jobbe, altså underskrekk på jobbing. Eh,
3: måling er et nøkkelov der. Okay. Mm. Eh, vi måler ansatt eh, tilfredshet på ganske mange ulike parametre. Mm. Eh, jeg er eh, vel så opptatt av at vi skal være et sted hvor du trives i jobben den som med kolleger på julebord på lønningspils. Eh, tenker at det er supert, men det er en veldig liten del av mm. kaka hovedbolken her er jo på en måte arbeidsoppgaver og rammer rundt jobben du gör ikke sant? Du har spennende kunder, spennende prosjekter, gode rammer rundt jobben din, sånn at den blir enkel å gjøre, riktige systemer, en ledelse som følger dig godt opp, på en måte, disse tingene. Og det at vi har det hyggelige lønnsjen får være en bonus.
2: Mm.
0: Apropos suksess, Janik, jeg er litt interessert til å høre hvem er det som virkelig har imponert på denne fronten? Kan du trekke fram noen mennesker eller selskaper som du som vi andre kan bli inspirert av?
2: Uh, ja, det, det, og det er jo mange uh, opp igjennom årene, uh, så jeg tenker um, prøv å prøve å av noe av det som er litt nylig uh, i det. Uh, så, så tenker jeg at det er uh, et, uh, en investasjon som jeg har jobbet mye med det siste, som er Møller-gruppen, Møller Mobility Group, som de nå heter. 4 000 mennesker måte, i fem land, uh, jobbet veldig systematisk og strukturelt, veldig gode på business, sånn. fokusert på det jeg har vært målet. Uh, men hadde veldig måtte, endring i strategi, fokus på folk og forrøtning, som de sier nå, eh, og gjort en veldig stor investering om det på her, bygget kompetanse på lederskap, eh, mye måling, som, som du er inne på, og, og den ser virkelig må du være med å snu hele strategien for at vi skal skape fornøyde kunder, for at vi skal kunne vokse inn i fremtiden og, og være det vi har lyst til, så må vi fokusere mye mer på, på kulturen og fokusere på folkene våre. Eh, så det er noe med å snu et, et svært skip, eh, så de er jo helt i startfasen, eh, men det er med, med ny konsernsjef Petter Hellmann og ny HR-direktør som er Nina Mojedvardsen i spissen de to. Uh, å få med seg liksom, hele, alle de fire tusen har vært veldig uh, uh, og, liksom, frankringsmessig også. Stor jobb uh, tar lang tid. Uh, og de vet også det tar lang tid. Uh, så liksom fra det ytterpunktet til med så stor organisasjon til mye mindre organisasjoner. Vi uh, snakket ganske nylig med um, E i E-Trade, med i E-Trade, som Rune Larsen, eh, for hvordan de egentlig har snudd hele sin fra de IT-konsulenter, men snu det mot et eh, spin-off-type eh, start-up-miljø, sånn hvor de klarer å kombinere så grunder spiriten da, det å starte noe eget med å jobbe i den organisasjonen samtidig. Så fra å være rent konsulent, så er det nå en, en inkubator egentlig for å starte nye selskaper, så det måtte endre telt forretningsmodellen. Så det synes jeg er inspirerende, jeg kaller og kaller modigheten å tørre å stå i så store strategiske skifter jeg får til. Også hva folk har lyst til, de som jobber der. Og så vil de tidtrekke seg den type talenter, og da å bruke, bruke tid sammen også i å utvikle nye startups. Um, så er det også et, et, et annet selskap med heter Lighthouse 8. Uh, det var helt ukjent for meg, for jeg snakket med dem for noen måneder siden. Um, som er, jeg, jeg holder på å si, lite trondhjonsbasert, men de startet egentlig i Estradia med uh, et, par, et par fra, fra ja, et røndelag. Men hvor, hvordan er et lite selskap som jobber med market automation, robotisering og AI, bara jobbat med i mode världens störste sällskap uh, och aldrig hört om den mode lilla relativt lille organisationen då. Uh, eh det grunderskapet og hur den det sällskapet bare växer helt otroligt. Eh och men så ser jag samtidigt är så tidig fas och extremt upptagna vilken kultur är det vi har för att kunna strukturer apropå att man växer uh, har vi för att klara i varata og mode hålla den växen i fremtiden fordi ballen begynner å rulle ekstremt fort og da vi må ha noen forutsetninger som gör at vi klarer å absorbere alle de store endringene. Så, så det er i hvert
1: fall noen noen, det er, det er mange flere uh, Men sånn som uh, Light, Lighthouse 8 Ja, ja. Uh, Sånn spennende lite grunnig selskap med masse potensiale uh, da er jo ofte ikke kanskje ikke arbeidskultur det som står høyest i hodet på de som drar i gang satsingen. Nei, ofte, ofte så er det jo sånn, og det var både fordi de, da, det de har
2: vært bevisst hos de, men, men de er jo fortsatt i tidlig fase, og da er jo de i kontakt med oss, fordi de er opptatt av kulturen sin, og de vet at veldig, dette må vi fokusere på for å kunne få den suksessen vi trenger om 3 tre år, om fem år, vi har ikke sjans hvis ikke på måte, kulturen er på plass, som lite selskap, men også global samtidig, med bare globale svære kunder, så er det klart det er, som de ser, det må
1: vi ha på plass. Kan du se si noe om Møllegruppen, kjenner vi jo de fleste til, og det høres som det har bestemt seg fra toppen at dette her må vi jobbe med, og ordentlig, og det må forankres helt fra toppen av. Kan du se si noe om hovedmotivasjonen, eller noe det viktigste det har satt i gang for å jobbe med kulturen? Ja, tror, og det som sier forankring er jo
2: kjerne her. Uh, så, så der er det helt for måte, fra eiere og, og styre, som er veldig, altså, familien og er veldig engasjert i, i det, som er veldig på at dette er viktig. Folket er det viktigste som er her. Det er de som, på en måte, det er de som skaper fremtiden for oss, sammen med oss. Uh, så det har vært veldig tydelig forankret på, måte, på eierskap, i helt i toppledelsen. Uh, og da er det jo noe med ta en, et startpunkt, hvor er det vi står igjen? Ja. Uh, Och då går vi lite bakåt måling, sköne måla och måla de riktiga tingena. Det är ju kanske nog kärnan. Eh, så det er på mode vi kommer in med både både förankring i for få till att måla att vi målar i riktiga tingena. Eh och så är det igen sätta fokus både på ett et koncernnivå, hur eh, han jobbar i mindre enheter, ut hos bilförhandlare eller andra, de har ju många olika typer av organisationer och dotterbolag. Men hur han jobbar strukturerat och med detta? Eh, men redan att detta är på agendan i koncernledermöte regelmässigt. Ikke som punkt nummer 8, men punkt nummer 1. Uh, det er bare et små grep. Da, som, som det er, sånn, er det punkt nummer 8, så blir jo allt som har vært i ledemøter, de vet jo at punkt nummer 8, det skjer aldri. Det får vi ikke tid til å snakke om, uh, og sånn er det.
0: Du var inne på bærekraftighet, Jannik. Eh, konsekvenser av en dårlig arbeidskultur. Vi vet jo at under en tredel av selskaper ikke overlever de første fem årene. I hvor stor grad skilles det arbeidskultur
2: i ganske, ganske stor grad, og det er jo arbeidsgrupper på forskjellige aksjer, egentlig. Altså lederskap er en av de viktigste grunnene, og da blir jo at folk slutter i forhold til en dårlig relasjon med nærmeste ledere ofta eller noen ledere. Så det er klart, det, det er jo en del av kulturen. Men, men det, det er jo noe med, med, altså den, hvis du har arbeidsgrupper litt i det brede igjen, så det, det handler det jo da om måtte, det å kjenne at jeg er verdifull, hvis man ikke føler seg verdisatt og verdifull så er det også det, lime for å igen deg er mindre, men så går det også på utviklingsmuligheter, og det er noe som veldig ofte er en styrke eller potensiell styrke i startups, fordi man vokser, og da det, liksom, det blir det nye karrieremuligheter hele tiden. Så ja, vi ansetter fine nye mennesker, vi trenger en teamleder, og så finner man det internt, eller. så det blir masse muligheter. Det som av og til skjer, og det som ofte skjer i, i startups, det er at vi har ikke tydelig nok struktur til noen rammer i forhold til for eksempel interne processer for det. Så da oppleves det på favorisering, eller den type hun fikk jobben, jeg burde ha den den. Den type, så ting bare går så fort at vi måtte bare finne folk. ser sier litt enkelt, men det er ofte det er også noe den, man fikk ikke de mulighetene, kanske. Eller var vi flinke nok som ledere til å finne den karriereveien. Og det er litt den å investere i, i bunnen der. Det, det er bedre å vokse bra i stedet for å vokse for fort. Så det å være gaselle, som vi også har vært noen ganger, det er, sånn, det er supermotiverende, men det å vokse 100%, nei, det, er det klarer ikke vi å absorbere, så da kanske det kanskje bedre å vokse 20% eller 30%. Rekruttering er også en nøkkel der. Å finne de riktige folkene som skjønner vad de kommer til. Og det er kanskje også en utfordring for noen, det er at man seller inn det som var, også de som rekrutterer, som har vært der en stund. Ja, sånn er det her, men, og når vi var tidstykker, så var det sånn, men når man var 20 eller 40, de har helt andre forventninger, for da man har en assosiasjon på en ting, jeg av noen tjenester og produkter og sånn, men er det 40 mennesker, så er det en helt annen forventning om professionalitet, om rettferdighet eller utvikling, enn, enn ja, vi har gjenger som sitter og spiser lunsj sammen hver dag, av uh, 10 stykker, så er det veldig forskjellige forventninger, og så kulturen utvikler sig hele tiden. Da. Jeg ser
0: du står og nikker her, Andrea. Det kjønner, kjenner, jeg jeg kjenner masse til
3: ben i dette her. Vi har vært her nå i tre år, ja. og jeg, jeg nikker jeg også. Dette, dette er ting som er holdt på å si kjent materie, og ikke minst enkelt å prate om, og litt vanskelig å jobbe med i praxis Det er jo på en måte ikke en, en rett frem oppgave å skulle håndtere den typen vekst, og bare fra 10 til 20, synes jeg på en måte er... Det er veldig stor forskjell på 10 og 20 personer, og mye mer enn de 10 personene i headcount, på en måte. Det er uh, utfordringer både knyttet til, som du sier, litt sånn, hva har vi vært før, hva er vi nå, hvordan kommer vi oss dit, vad har det egentlig på, hvordan har det påvirket oss? Uh, men også litt den der at uh, vi er ikke en startup lenger, vi får ikke lov å oss med det, nå begynner vi bli voksne, da må vi oppføre oss deretter, og det, det stiller någon krav både til, Eh, kulturen, men også alt det som er med rundt å bygge kultur, som du sier, rutiner og struktur og orden processer prosesser, og på en måte eh, vi må ha det litt, eh, litt ryddig i skapet og det, det kan jeg kjenne på at eh, kan eh, den på en måte eh, ta å begynne med når vi var et toårammelt selskap vi var ti personer, vi dro laste sammen og alle var, hadde vært med fra start og det, det er en annen eh, arbeidsplass nå på, på en måte egentlig utelukkende positivt, men den reisen, den krever jo eh, det krever jo å sitte av alle, alle involverte. Hva er det egentlig, egentlig eh, spørsmål både til Andrea
0: og til Jannik, vi kan ta Jannik først, hva er det egentlig med arbeidskultur som er så vanskelig å få til? En ting er å bygge en kultur, en annen ting er å endre en kultur. Det er sikkert litt forskjeller der også.
2: Ja, og altså, som, som jeg skal si, alle har en kultur, eh, og du kan bygge den med det mer eller mindre bevisst også, men, men å, å endre en kultur, det tar lang tid og det er veldig mange faktorer som påvirker da, så det kan jo være ledere, leders rolle og strategivalg, det kan være tjenestoreprodukter det kan være nye folk som kommer inn som det blir justeringer underveis, og det blir, skjer hele tiden, så det er så levende og dynamisk arbeidskulturen da så, men hvorfor også det er så vanskelig å lykkes med det, det er jo veldig som, alle som på åt alla vet det teoretiskt eller skönner på det handlar om uh, Og och nu det som på åt i och som som vi vet det är en alltså relation mellan folk som er extremt viktigt.
3: Kultur är ju summan av vad vi gör sammen. Eh uh, så det och på mode skapa en medvetenhet på at uh, hvis du ønsker önskar jobba et ställe som är ett great place to work. Da er vi faktisk helt avhengig av at du så kommer på jobb med en holdning om at hva er det jeg bidrar med inn her? Jeg må også ha med meg noe inn som gjør at summen av dette her blir bra for de rundt meg. Og det på en måte er en av de viktigste tingene, og så må det nok være et ganske sånn bred enighet om at disse tingene betyr noe for oss. Det er jo noe av selskapet som kan få til helt enormt mye uten på en måte egentlig være et skikkelig ordrett sted å jobbe eh men hvis man virkelig på en måte vil uh, ha det fokuset så er det nok man blir litt enig om for det det koster litt. Det og på en måte si at vi skal prioritere at øverst på møtetagendaen så snakker vi om trivselkulturutvikling, eh uh, kompetanse, alle disse uh, klassisk sånna softre sidorna av business. Eh uh, uh, og i tillegg på en måte uh, få litt sån støtte fra uh, ledare fra uh, styre fra kolleger på att detta här är de ting vi vi fokuserar på. Det där är en beslutning som måste tas lite aktivt och måste tas lite varje dag. Hvordan er arbeidskulturen deres i Great Place to Work?
2: Ja, bra spørsmål. Og hvis jeg begynner først, employer branding, det er jo også noe vi er kjent for gjennom disse sertifiseringene og den synligheten, og det er litt den hvis jeg bare tar en jantelov Og liksom jeg skal ikke skryte av det sånt, Det er jo veldig lett for oss å skryte, skryte av de som er bra Det er ikke alle som vi skryte av seg selv uh, Så det kan jo hjelpe jo veldig mye Både i forhold til employer branding på rettid til nye Men også den like mye Altså employer branding handler jo like om de som er der uh, Så er det er bare den eksterne dimensjonen Å bygge stolthet og bevissthet At her syns faktiskt jeg og kollegaene mine uh, Eller folk rundt meg Synes dette er et veldig bra sted å jobbe uh, Og skape en bevissthet selvforskjørende på den. Uh, heldigvis uh, for vår egen del Så vi tar jo vår egen medisin og måler og, og i fjor så ble vi Av våre 60 land Kontorer internt da Så ble vi nummer to Så, så det var uh, Nei. veldig jubel i stua <laughs> Så da fikk vi pris og tog mot det Hvem sånn...
1: ble
0: nummer en Ja det var mitt spørsmål <laughs> ja, det,
2: det var Finland så, det var bra, ja, så, Finland vi ja. vinner
0: på mye rart så,
2: det,
1: ja. 2 av 60 er ikke så galt da
2: Nei det var bra det Så vi veldig, var veldig fornøyd med det Og det og det er liksom det å kjenne på det, når vi fikk den prisen, det var i mars, så er det også å se på hva er det som utvikler sig i vår organisasjon, og se de sammenhengene vi snakket om i stedet, det sig seg vi ser nye produkter og kjenner drivende i organisasjonen. Da. Så masse altså, nye initiativer som måtte vokse frem, fordi folk har tillit, og, og kanskje det vi var inne på i stedet, altså den, ja, vi bruker tillit mye, men nøkkeren er liksom den gjensidige tilliten. Så en ting er at jeg gir tillit, øh men det må være samtidig en ledelse det må være støttende rundt det og de må oppleve tidlig til lederskapet for hvis ikke så fungerer det ikke
1: Hvis noen av lytterne våre jobber i en ledergruppe i en enårsbedrift og tenker, hmm, yes hmm, jeg burde jobbe noe med mer med kulturen hva, hvordan går man frem da? Hva er det, hva er det man gjør for det da?
2: Jeg tror det viktigste rådet, hvis du tenker, som, som vi vet, hvordan du må kjenne på selv, hvordan er det du kan bli best mulig kjent med folk av de som jobber der, om det er liten, og du må kjenne alle, det, eller om du som mellomleder i mellomleder som del av ledegruppen, for eksempel, du må kjenne folk av våre godt nok. Og det er å investere i det som også kanskje er litt vanskelig noen ganger, ikke bare at det svarer hyggelig på julebord og den type relation men også å kalle det tydelighet, forventninger til rolle, å være tett på da, i det, for det er jo vanskelig når du spinner fort uh, men å i tid som, som også var inne på er i sted i forhold til den type en-til-en-samtaler som er ja, vi tar det ved kaffemaskinen jeg vil tenke ikke ta det ved kaffemaskinen eller ta det i tillegg uh, og sette av på en måte dedikert tid til ja, også på en måte hva vi har ut av denne arenaen uh, så jeg har bare, som vi har lært av fra noen andre jeg har en-til-en hver måned med mine uh, og det er igjen det er jo en-til-en på de er alt forskjellig samtalen blir forskjellig, men da kjenner du også om det er ting som er på privaten, ting som er jobb i forhold til tydelighet, forventninger, og måtte få tatt det tidlig, og være proaktiv kjenne om det handler om utvikling, om det handler om hva det skal være, så jeg tror det er noe av nøkkelen, det ene og det andre er den, altså, vi som leder fellesskap, å ja, så jag har så den tilliten som man är där eh, mellan ledare. Hur bygger den visst ni inte är där? Eh, men också vad det som går ut därifrån i form av tydlighet och riktning och strategi eh, som är och se si att där föll dets ägarskap och språk i det som sånn det det alltså går i olika riktning efter man har varit ett ledarmöte typiskt. typisk. Eh, vi är eniga om något och så ser du det på din måte och ser jag det på min måte till mitt team. Eh og så snackar de etterpå, så med oss så skönner ni inte egentligen vi har samma jobbar i samma selskap. Vi så drar lite på spissen för man är så upptatt av sitt fagoområde för exempel. Så, så det er jo veldig sånn, hva er budskapet ute i organisasjonen når vi er ferdige i dette ledemøtet? Det kan være et bra tips, og ha det på agendan agenda punkt 1 eller 2 eller 3, ikke 8 eller 9.
0: Tusen takk for gode råd, Janik. Jeg håper at de som hører på her i har fått masse, masse driv ja, 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 ja. til å forbedre eller endre sin egen kultur. Jeg ble gira. Altid glad her, Janik.
2: Veldig hyggelig å være
3: her.